0: a Brain On Podcast, donde desecharemos lo que no sirve y ejercitaremos el cerebro. Enciendan el switch y Brain On. Valeria Hernández nos lleva de la mano junto con su personaje Ana a recordar cuando MTV transmitía videos musicales y la gente todavía teníamos conversaciones cara a cara. Esto en las páginas de su libro Frente al Escenario, donde nos contarán la historia de lo que experimenta una chica en el mundo de la música, pero en especial en el mundo en general. Este mundo en el que se lucha por encontrar nuestro lugar, se pelea contra los estereotipos, por vencer los miedos, todo para lograr cumplir nuestros sueños. Una novela donde nos contarán la aventura más fascinante de la vida de Ana, donde habrá amor y desamor, donde se sentirá como jamás ha sentido, viajará, visitará lugares mágicos y conocerá personas que solo en sus sueños habría imaginado. Se perderá, se caerá y abandonará la música para después recuperarla en una faceta muy diferente de su adultez. Todo esto en compañía y al ritmo de las mejores canciones de rock y de punk que se han escrito, Conozcamos la obra de Valeria Hernández frente al escenario. Buenas tardes amigos brainonianos, bienvenidos una vez más a su programa Brain On. Yo soy Paulina Valdés y les doy la bienvenida. Este programa en el que nos gusta activar y encender nuestra mente, a poner a trabajar la neurona y oxigenar nuestro cerebro. Aquí cuando compartimos estos datos curiosos, funcionales, que tienen la intención que puedan ser útiles en tu vida y con los que puedas empezar a ver cambios positivos en tu día a día. Ya sea por las reflexiones o los datos que escuchaste aquí o porque... También escuchaste o oíste algo que compartimos que puedes empezar a implementar en tu vida de ya para incluirlo en tus rutinas o en tus hábitos del día a día. Y pues bueno, ustedes saben que la dinámica brinoniana últimamente ha sido como esta parte de qué es lo que pasa con todos estos procesos internos que tengo dentro de mí que tienen que ver con mi motivación, con mi alegría, con mi energía, con mis ganas de hacer las cosas, con todas estas habilidades sociales que me dicen, oye, ¿por qué no pones límites? ¿Por qué este, no platicas más? ¿Por qué uh, te cuesta tanto definir tus, tus metas, tus propósitos? no? Últimamente hemos estado como, como en esta onda aquí en, en Brain On, y pues bueno, uh, tratando de hacerlo de una manera, pues, muchísimo más, uh, realista, muchísimo más, uh, funcional para la banda y, y no nada más platicar del, es que poner límites eso es muy importante. entonces dices, pues sí, eso es muy importante, pero pues, ¿cómo lo hago? Entonces, siguiendo con esa dinámica es que en Brainon hemos estado con esta situación de decirte, Uh, tips para ayudarte a ver estos cambios en tu vida Y que puedas empezar a ver cambios positivos Que puedas alcanzar tus propósitos, tus metas, tus objetivos Y que puedas empezar a disfrutar de tu vida Y no nada más de sobrevivir a, a la vida que te tocó vivir Vaya la redundancia Y para el día de hoy tengo una invitada Que la verdad estoy súper, súper emocionada Ella nos visita desde lejos y justamente creo que es la persona indicada para platicarnos acerca del cómo podemos lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos, alcanzar esos sueños o esas metas que de repente tenemos que dejar este, un poquito de lado porque justamente como lo hemos platicado aquí en Brennan, pues uno eh, tiene que seguir viviendo. ¿no? Las cuentas no se pagan solas, las responsabilidades sociales no desaparecen esto de ser humano adulto eh, de repente no es tan divertido como lo pensamos y qué pasa cuando empezamos a dejar como todos estos sueños, todas estas motivaciones, todos estos anhelos de lado, ¿no? Nos empezamos a volver medio amargados, pero con la invitada de hoy nos vamos a, a dar un chapuzón en el ver cómo esto sí es posible, el por qué es importante no abandonar nuestros objetivos, nuestros proyectos y creo que es un claro ejemplo del cómo hacerlo. Porque ese creo que se ha vuelto el, el, man, el mandato de aquí de Brain On. No nada más es qué es, sino cómo lo hago, cómo genero ese cambio. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Valerie Hernández. Este, Valerie, muchísimas gracias por haber aceptado venir a este tu programa Brain On. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: hola paulina pues muchas gracias es un gusto un placer un honor estar aquí de invitada para platicar un poquito más de este tema de los sueños de, de los propósitos y bueno sobre todo de esta novela frente al escenario exacto eso les, es lo les esa era la parte sorpresa valerie es autora
0: de un Super, súper libro que ahorita que estábamos platicando, bueno, con lo que he tenido oportunidad de revisar en, en la semana, ya me muero de ganas por, por adquirirlo. Este Tu libro, Frente al Escenario, creo que es un libro que nos va a reflejar súper padre, súper bien este tema de cómo seguir adelante, eh, alcanzar nuestros sueños con, sin y a pesar de los tropezones de la vida. Entonces, pues, la verdad, muchísimas gracias por elegirnos como escenario o como plataforma para poder hacer la, eh, pues, un, la presentación de tu libro, para poder platicar acerca de él. De verdad, muchas, muchas gracias por, por escogernos. Estamos muy honrados aquí en Brainon de poder escuchar sobre, sobre eso. <ríe> y a ver, Valery, platícame. Este, ¿Hace cuánto tiempo tienes uh, a este bebé en el horno, ¿hace cuánto tiempo empezaste a escribir frente al escenario?
1: Pues mira, yo lo empecé a escribir por ahí de octubre del 2015, eh, en ese momento yo tenía un trabajo okay. de tiempo completo, yo trabajaba en un banco, entonces la verdad es que solamente le dedicaba tiempo en las noches, así ya sabes, llegaba a las 7, 8, me sentaba a escribir, y para mí era maravilloso. Uh -huh. eh, en ese momento estaba pasando por muchas cosas eh, en temas personales, temas de trabajo, yo no me hallaba, ya sabes, ¿no? No me no me sentía, yo no me veía haciendo esto de por vida. Entonces... Eh, Empezando a escribir, empezando a contar esta historia que yo traía en mi cabeza desde hace muchos años, dije sí, esto me gusta, quiero dedicarme okay. a esto y surgió la oportunidad con una amiga que se fue a vivir a Nueva York y me dijo vente conmigo, yo okay. le dije claro que sí. Entonces, este, me tomé un año sabático, tenía por ahí un dinerito ahorrado, entonces dije, bueno... Y dijiste, de aquí soy. Exacto, este, dije, sí, me voy a tomar este año, eh, me fui con ella un ratito a Nueva York, eh, empecé otros proyectos, me fui también un rato a Costa Rica a trabajar en otra cosa anduve, anduve por todos lados de hecho eso es un tema anduviste
0: de pata de perro para que vayas y participes también con Héctor Bigón de pata de perro
1: y definitivamente me vas a hacer ah, mira, con perfecto, él. sí, sí, sí eh, de hecho eso es algo también que pueden ver en la novela Este, todos los viajes todos los viajes okay. y todo, pues sí, realmente yo los voy a llevar de la mano por todos estos viajes realmente ustedes se van a sentir que están en Tailandia, que están en Laos, que están en Australia, que están de vuelta por wow. Estados Unidos de gira con una banda eh, Yo realmente los voy a llevar por todos estos lados Y, y bueno, finalmente yo terminé La novela en abril del 2017 eh, okay. Y bueno, ya empezó todo este proceso Regresé a México Lo registré, ya sabes, en el Indautor, no Todo el tema de derechos de autor Y Ajá. bueno, empecé todo este claro, proceso claro. De tratar de eh, de publicarlo con una editorial. Como yo realmente desconocía todo este mundo de las editoriales, de los libros, dije, bueno, yo quiero a alguien que me ayude, que me lleve de la manita. Eh, pero pero pues sí, fue fue muy difícil. Eh, aquí en México sí realmente no encontré como el apoyo ni ninguna editorial que le, que le interesara. Okay. Encontré algunas en España, algunas en Perú, otras en Chile, que sí les interesó el proyecto, pero me pedían Ajá. que separara el libro me decían, este libro está muy largo, eh, la gente no lee tanto, ¿qué te parece si lo hacemos una saga, lo dividimos en tres partes? Sí, onda? sí, sí, No, yo me sentía así como de, no, pero pues si esto no es Harry Potter pero
0: es mi bebé
1: Sí. ¿cómo
0: mi bebé me lo quieres filetear? Órale, fíjate qué, qué, qué interesante, fíjate yo tengo un, un buen amigo de la universidad este que quiso hacer una... No sé si siga era vigente ese proyecto, ¿no? Hizo un editorial porque él, cuando sale de la universidad, trae esta iniciativa <risa> de, de, generar, este, contenido de lectura y encontró justamente estos mismos problemas que tenía. No había como un interés, este, de, claro que sí, yo agarro y publico tu libro, este, vamos haciéndole por acá, te ayudo con la edición. No. O sea, era así, ah, muy padre y todo, pero este, le quiero hacer esta, 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 esta modificación. Y era lo que él decía, ¿sabes qué? O sea, una cosa es que tú hagas las correcciones y las ediciones y otra cosa es que quieras cambiar absolutamente todo lo que yo vengo a proponerte o el contenido de mi libro para que lo puedas, para que sea algo comercial o que lo puedas vender. O sea, no estoy cerrado a la opción de, de tu crítica de experto o de a tu punto de vista este de experto, pero lo que yo traigo, o sea, pues esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo le quiero enseñar al mundo, pues, o sea, como tú dices, si quisiera vender algún cotorreo tipo Harry Potter, pues estaría haciendo un cubo con como con rosado, ¿no? Pero lo que yo traigo es otra, otra iniciativa totalmente diferente, entonces... Este, tuvo muchísimos problemas para hacer las, las publicaciones de sus libros y él tiene la iniciativa de hacer justamente una casa editorial para apoyar a todas estas personitas que se estaban a lo mejor encontrando con, con ese tipo de situaciones como la que tú nos comentas. O sea, ya vi que sí es cierto, sí pasa. Ah, <ríe> qué lata, oye, qué, qué mal onda. ¿Y qué hiciste? O sea, que cuando les dijiste, ¿sabes qué? Esto no es una saga, eh, que vamos a, a hacer películas extrañas de romance eh, adolescente que hiciste, agarraste tu libro y, y,
1: y después a dónde te fuiste o qué fue lo que, lo que buscaste pues después, después de esos, o sea, obviamente tuve también tuve muchos rechazos. Entonces después de eso dije, bueno, tal vez eh, ahorita no es el momento de sacarlo. Tal vez eh, tengo que esperar un poco. Después okay. mucha mucha gente me empezó a comentar sobre la autopublicación. Me ¡Ahora! comentaron sobre Amazon, Kindle. Los, me dijeron, ¿sabes qué? Tú ahí ya lo puedes hacer totalmente tú sola. ¡Ahora! Entonces como que dije, bueno, pero es que... Lo publico y luego después no sé qué hacer. Entonces dije, bueno, no sé, mejor me voy a esperar. este Tenía un muy buen trabajo en ese entonces. Okay. Eh, me puse a estudiar la maestría. O sea, allá andaba como que en otros rollos y dije, bueno, dejo este proyecto ahorita un ratito para ver qué más puede surgir, qué, qué puedo hacer. Y bueno, finalmente el año pasado con todo este rollo de la pandemia, de... Dije, bueno, si no lo publico ahora, eh, ya no sé cuándo lo voy a publicar. ¿Qué eh, pues quién sabe. Sí, soy pues no, una ahorita. de esas víctimas
0: beneficiadas por la pandemia. Entonces, te di el sí. tiempo para poder sacarlo. Perfectísimo. Ay, ¿qué pa Mira, estoy picadísima con lo que nos estás diciendo. Entonces, creo que es el momento indicado. Yo creo que todos estamos al borde de, de la silla. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial? Porque... En este siguiente bloque, espero que nos platiques cómo fue que te animaste y qué pasó este brinco de hacer la publicación de tu libro Frente al Escenario. ¿Qué te parece? Claro que sí, me parece muy bien. Perfectísimo. Entonces, amigos ruinonianos, no se vayan. Estamos de regreso en un 2x3 con nuestra amiga Valerie de El Libro Frente al Escenario. No se vayan, estamos de vuelta en un segundito.
1: Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com. Platicaremos de nuestra pasión por los libros y que nos han dejado como reflexión Incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario Todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales Yo soy Carla valdovinos si y me escuchas por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
0: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía pastelería rústica. Ya estamos de vuelta en su programa Brain On con nuestra amiga Valerie Hernández, autora del libro Frente al Escenario. Justamente nos quedamos a punto de saber cómo fue que después de haberse quedado en un proyecto en stand-by, llega la pandemia, y se abre esta oportunidad para, creo yo, publicar por fin este su proyecto y su libro. Sin embargo, Valeria nos platicaba en el, en el bloque anterior un poquito de las peripecias que había tenido que pasar de los altibajos que tuvo que vivir para poder hacer la publicación de su libro, este de a dónde tuvo que viajar, con qué peros y contras se encontró para poder llevar este proyecto a cabo. A ver, Valeria, entonces, este, así, punto número uno, eh, ¿cuál fue la mayor dificultad que te llegó? Ya nos platicaste en el en el bloque anterior que hubo ahí un par de, de situaciones medio truculentas y que no favorecieron, pero así, ¿cuál tú crees que fue el punto, o sea, el, el top tres de las cosas que que te pusieron como trabas para hacer la publicación de tu libro?
1: Pues mira, yo creo que una de las más importantes es que además de que casi no hay como, las, eh, como estas plataformas o estos medios, también siento que hay una renuencia de los sellos editoriales o de las grandes casas editoriales del nuevo talento. Como que sí, estoy de acuerdo que bueno, este te llegan miles y millones de manuscritos y de esos, pues bueno, a lo mejor a ti no te interesa seguir leyendo eh, romances de vampiros o romances de magos, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Okay, pero sí, claro. pero yo creo que por cada romance de vampiros por ahí debe haber algo bueno ¿no? entonces yo creo que también es esta parte de no querer apostar por el nuevo talento de, okay. de cerrarles mucho la puerta y sobre todo también yo creo que un poquito el tema también en otros países el tema de que seas autor latino también te ponen muchas trabas y el oh, hecho vaya. y el hecho de que seas mujer también esa es otra traba ¿no? como que luego lo Luego es así de, ah, pues es mujer, ah, pues de seguro escribió una historia romántica. De amor, sí, de sí. vampiros
0: brillantes, sí. este, de, de, de adolescentes calenturientos. Exacto. Es, oh, cielos, oh, cielos. Sí, que mm, la verdad no... Digo, ahora que lo mencionas, pues sí, es obvio, lógico, pero está fuerte saber sí. que es real, sí. que existen como este... Este prejuicio, ¿no? Esta etiqueta, caramba. Digo, por unas perdemos todas. Digo, uh -huh. lo que han hecho algunas autoras es increíble. A nivel feminista, pues, también se admira y, y se reconoce. Pero, pues, sí, nos, no nos ayudan no. en el tema del encasillamiento. <risa> sí. Sí, ya, ya está este Qué estereotipo. estereotipo. Uh -huh. Exacto, exacto, exacto. Entonces, empiezas a hacerlo en 2015... Sin embargo, ya tenías esta historia en tu cabeza desde mucho antes y terminas de hacerlo en 2017. Empiezas la manera de, de ver cómo publicarlo. Este Entiendo que se queda un poquito en standby by por eh, las situaciones de vida de gente adulta que, que nos enfrentamos a diario y llega la pandemia y entonces, ¿qué show? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con tu proyecto? ¿Qué pasa con Frente al Escenario?
1: Pues mira, cuando llegó lo de la pandemia sí, yo dije, bueno, ya no sé qué va a pasar, ya no sé no, ya no teníamos claro, ¿no? ¿Qué iba, a ser, qué iba a ser el próximo año, ni nada Claro, sí, y, sí. Y, y pues yo quise aprovechar también este momento que estaban todas las personas en casa para entregarles un libro que, que te ayudara un poquito como a salir de la rutina que te lleve por estos viajes que disfrutes un playlist que, que disfrutes de una historia de amor y de estas situaciones eh, cotidianas con diálogos eh, divertidos y llenos así de referencias de cultura pop y todo entonces yo dije me dije yo creo que este libro está muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo entonces comencé a buscar eh, servicios editoriales que me ayudaran a a poder eh, autopublicar este libro, porque sí dije, bueno, esto okay. esto necesita una revisión, este una corrección de estilo, una revisión, alguien que me eche la mano a diseñar la portada. Yo ya tenía algunas ideas, pero dije, bueno, yo no soy diseñador entonces sí necesitaba como apoyo de alguien. Y claro y también alguien que conociera todas estas plataformas, no porque aunque hay tutoriales en Amazon de cómo subir tu libro, sí estaba medio complicado y yo dije, bueno, es que esto no lo sé, ¿no? No sé cuánto tiene que tener de sangría, no sé realmente cuál es la diferencia entre el color Hueso, blanco, que me conviene, Sas. que no me conviene. Entonces dije, no, necesito un experto, yo no lo puedo hacer qué sola. Chido, qué chido, qué intenso, qué cañón.
0: Sí, uh -huh. oh, qué, qué chida radiografía nos estás regalando. Entonces decidiste uh, autopublicarlo. Sí, sí. Qué padre. Iba a desaltar un palabrón, amigos benonianos, perdón, qué padre, <risa> <risa> qué increíble, ok, ¿y cómo, cuánto tiempo fue lo que tardaste en, en hacer esta autopublicación? Bueno, perdón, sin embargo, no hiciste todo este proceso tú sola, a pesar de los tutoriales y esto. Si tuviste
1: a alguien que te asesorara. Sí, es correcto. Yo pagué unos servicios editoriales. Eh, me salieron un poquitito caros, pero bueno, uh -huh. los contraté porque básicamente ellos eh, ya me hacían todo, ¿no? Me tramitaban los códigos de barras, el ISBN, eh, otros derechos de autor, eh, hacían toda la maquetación. Básicamente ya me hacían todo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es sí. Bien. Sí, y, y sí podía opinar, claramente, ¿no? O sea, si no me usaba la portada, si no me usaban las correcciones, pues yo podía... Este, de opinar, entonces dije sí, me voy con ustedes eh, busqué varias opciones eh, me quedé al final también con ellos por la rapidez, porque ellos sí me sí me garantizaban que el libro sí salía en 2020 porque sí, muchos, muchos servicios editoriales por todo el trabajo que tenían muchos autores también Ajá. decidieron publicar ese año, y como mi libro está un poquito extenso, sí me dijeron, ¿sabes qué? sale hasta 2021 entonces yo dije, okay. no, <risa> quiero a alguien que sí me lo saque este año Ok.
0: Tú querías aprovechar el, te el, el tema pandemia, sí. es, eh, gente en casa, uh -huh. para que pudieran aventarse aventarse frente al escenario. No, no aventarse frente al escenario, sino aventarse la lectura <risa> <Sí>. <risa> de frente al escenario. Ok. ¿Sabes qué? No lo hemos platicado. Yo he estaba tratando de hacerle un poquito de suspenso, pero creo que es momento de abrir la caja del regalo. Platicarles a a nuestros amigos de Brainon, a las personas que nos están escuchando, más o menos cuál es la temática, cuál es la dinámica también que tiene tu libro, este, uh, bueno, fre y, y el por qué frente al escenario, digo, si yo lo escucho así, puedo pensar, no sé, que es de coaching, puedo pensar que es de algún artista que está este, enfrentando algún temor, algún miedo. Pero ahorita ya nos dijiste algunas este, palabras claves que son soundtrack, música, interacción. Entonces, uh, no sé, ¿quieres que yo platique o quieres tú platicar de qué trata frente al escenario? Eh, bueno, si no, yo les empiezo a platicar y ya si quieres, tú ahí me, me completas. <risa> Hecho, me parece. Yo, a mí me gustaría más escucharlo de tu propia voz. Ah, perfecto. Que nos digas de qué trata, de qué trata tu libro.
1: Pues mira, frente al escenario nos cuenta la historia de Ana. Esta chica que crece en el nuevo milenio, en aquella época, que no sé si algunos se acuerden, cuando MTV todavía transmitía videos musicales y cuando no nos la pasábamos pegados al celular, ¿no? Cuando todavía teníamos okay. conversaciones cara a cara... <risa>
0: Me encanta.
1: Y bueno, a través de esta primera desilusión ¡Oh! amorosa, de este primer amor que todos tenemos ¡Oh! en la secundaria, que nos encanta y que amamos y que casi casi lo queremos dejar todo. Eh, ah, le triste. rompen el corazón y a través de esto es que ella descubre su verdadera pasión y lo que realmente le gusta, que es la música. Ella, como bajista, forma esta banda de, de rock con sus compañeros de escuela y se embarca en esta aventura fantástica y fabulosa que le llamamos Vida. El libro abarca 10 años de su vida y en esto... ¡Wow! Sí, <ríe> mucha gente me dice que parece historia japonesa, ¿no? Que no no dejo morir no al <risa> personaje, le sigo. No pasa nada, está bien, realmente... Bueno, es que realmente
0: en 10 años, al otro día me preguntaban a mí mis alumnos, este, ah, bueno, yo tengo 29 más uno <ríe> Y algo me preguntaron este, y dije, no, pues es que eso fue cuando tenía 20. Y dije, wow, han pasado 10 años de mi vida. Y en esos 10 años te construyes, te construyes y te vuelves una persona totalmente diferente. Claro, uh -huh. Pero, justamente creo que alcanzas un punto evolutivo que tiene, todo, que, que como que completa un ciclo de regreso, o sea, a pesar de que eres una persona totalmente diferente, rescatas esas raíces, esos vasos que tenías hace 10 años. O sea, como que ya diste un giro de 300, de, sí, de 360, y dices, sí, soy diferente. Por ejemplo, hace 10 años me encantaba, este, cocinar. Y ya hice mil y un cosas, ¿no? Ya hice mil y aventuras, uh -huh. mil y experiencias. Y ahorita, a lo mejor no soy Masterchef, pero ya tengo un canal de cocina, o ya tengo mi primer libro de cocina, o soy la persona que cocina en la casa. O sea, sí hay algo que se rescata de, de esa esencia de la persona que eras hace 10 años. Claro. Uh -huh. Y, bueno, no sé, es como como yo lo, lo percibo, pero... Ahora me siento como un personaje japonés. <risa> <risa> y entonces, 10 años de la vida de Ana. Ok, y entonces, o sea, desde que es una chica adolescente que ha sufrido de desamor y que tiene un sueño,
1: hasta su vida adulta, me imagino. Es correcto, sí. Vamos pasando por todas estas eh, experiencias, por toda su vida. Ella, por supuesto, se vuelve a enamorar. Por supuesto, le vuelven a romper el corazón. Eh, viaja por todo el mundo. Sigue con su banda. De repente la deja. De repente va a la universidad. De repente termina y ya sabes, ¿no? Terminamos la universidad y, bueno, ¿ahora qué, no? Entonces, todo ese proceso también de la vida adulta. Y, y bueno, al final... Eh, termina ella con una forma muy muy padre como de reencontrarse, como de autoevaluarse y como saber realmente bueno, si ¿sí quiero esto o, o realmente sigo por lo que a mí me gusta, ¿no? Wow. ¡Wow! Me encanta. Yo creo que esa pregunta
0: muchas personas contemporáneas nos la debemos de estar haciendo día a día o por lo menos ahorita nos acaba de caer el 20%. Me encantaría uh -huh. irnos con esta pequeña reflexión a nuestro siguiente corte comercial. Eh, no sé, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Muy sí. bien, entonces nos quedamos con esta pregunta <ríe> en la cabeza. No se vayan, uh -huh. estamos de vuelta en un 2x3 en su programa Brain On con Valeria Hernández platicando sobre su libro frente al escenario. No se vayan, regresamos. De rápido volvimos, estamos de regreso con valerie Hernández presentándonos su libro Frente al Escenario. Está padrísimo, estoy muy emocionada, pero aparte estoy impactada de la radiografía que nos estás dando, de cómo ha sido el proceso para poder eh, publicar tu obra. Eh, platicábamos, o bueno, les platico. Frente al Escenario va a narrarnos la historia de lo que experimenta una chica que se llama Ana en el mundo de la música pero en especial del mundo en general. Y esta constante lucha por encontrar su lugar, por pelear contra los estereotipos, por vencer sus miedos y este todo todo esto para lograr cumplir sus sueños y seguir su corazón. Eh, pero aquí viene el, el plus de esta obra, de esta novela que, que Valery nos, nos regala, que nos trae Es que viene al ritmo de muy buenas canciones de rock y de punk Porque eh, este libro es un libro interactivo Entonces um, nos van a regalar justamente estos soundtracks que se han vuelto parte esencial en el desarrollo de la vida de Ana. <risa> y que platicábamos en algún momento, Valerie, que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos una canción que se ha vuelto el soundtrack de esa etapa de nuestras vidas. ¿no? Claro. Entonces cuando me platicaste esta parte, me decía, sí, porque va al ritmo de las canciones que han, eh, que ella ha escrito o que la han acompañado a lo largo de su trayectoria. Dice, pero además, tú lo vas a poder ver en el código QR al inicio de cada capítulo. Dije, wow, ¿qué? Esto es interactivo, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo salió esta idea de, de, de darle al público este los códigos o decirle, tienes que escuchar esta rola mientras lees este, este capítulo o lee o escucha esta rola para que termines de sentir el flow de este capítulo, ¿de dónde sale esta iniciativa? Hoy? ¿o que onda? está padrísimo a mí se me hizo súper
1: original, se me hizo muy padre <risas> Pues mira, yo de, desde un principio yo quería que la música fuera como la columna vertebral de esta historia para mí la música eh, es muy importante tanto como músico, eh, yo sí soy músico toco el bajo, Oye, pero yo cool. creo <ríe> sí, <ríe> eh, pero también yo creo que como personas, como seres humanos, eh, la música nos mueve y para mí era bien importante, de repente hay algunas escenas o algunas partes en los capítulos donde simplemente se pone la canción y ese es el sentimiento de Ana y eso es lo que Ana quiere decir, lo que está pasando por ese momento, entonces para mí era muy importante que la gente sí pudiera escuchar esta canción, y bueno yo originalmente las tenía, todas las canciones escritas en el capítulo ya sí. Y cuando me animé finalmente a publicarlo, eh, le platiqué a mi novio y me dijo, ¿sabes qué? Eh, la gente raramente va a leer con una libretita al lado o se va a regresar a estar buscando canción por canción y armar su propio playlist. Entonces sí. me dijo, ¿sabes qué? Si para ti es muy importante que la gente escuche esta canción y es fundamental, tienes que darles ya la playlist, tienes que hacerla tú. No entonces vale. <ríe> sí, entonces desde ahí surgió la idea, me puse a hacer yo todas mis listas de hecho fui acomodando algunos playlists porque eh, algunas sentí que les faltaban unas canciones algunas okay. canciones creí que no quedaban entonces eh, para las personas que no les gusta leer con música porque sé que hay algunas personas que se distraen pueden Ajá. escuchar el playlist solito, ¿no? el playlist solo te cuenta la historia, o sea los va a ir llevando por esta montaña rusa de emociones entre uh -huh. canciones felices tristes, alegres, este, melancólicas, entonces tienen dos historias en una. Me encanta, me
0: encanta, se me hace súper original, se me hace bah, literal, estoy brainoneando durísimo, se me está explotando <risas> el, el cerebro, es decir, ¿cómo lograste fusionar esto? Y sobre todo esa primicia, esa idea de si es importante para ti, si es indispensable para la lectura de eh, o más bien, si es indispensable para para complementar la historia de Ana, este, tienes que tienes que ver la manera de integrarla y cuál fue la estrategia que utilizaron para poder integrarla. ¡Wow! Se me hace increíble. Uh -huh. Eso es uso de medios, definitivamente. Ok, sí. platicamos también acerca de la extensión del libro, ¿no? Que muchas personas te sí. dijeron, es que está muy largo, es que no uh -huh. el personaje japonés, no lo dejas... Eh, <risa> La, la, las editoriales que te dijeron Oye, entrame en una saga Vamos repartiéndolo eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que te decían? ¿En cuántas partes querían dividirlo? o ¿Por qué sale esta idea de repártelo? ¿Crees que nada más haya sido como un tema comercial? ¿O, o si el libro Ameritaba a lo mejor haberlo repartido En tres? O, o, o
1: no sé, pláticame esa parte se me hace, Uy, se me hace interesante pues mira, yo creo que más bien ellos lo vieron desde el tema comercial, ¿no? Okay. Al final del día, yo creo que las trilogías y las sagas pues venden más, ¿no? Siempre dejar una historia a la mitad y, y que la gente con esta expectativa, ¿no? Con este cliffhanger y que quieren saber más, uh -huh. creo que pues sí, ese es un tema de, de marketing que siempre que siempre vende. Okay. Eh, las editoriales a mí me sugerían dividir el libro en tres partes que están muy claras en la novela, okay. que es la parte adolescente, ¿no? Toda esta parte de secundaria, prepa la parte de la universidad los años de universidad y ya la vida adulta ok
0: sí pues sí, sí, es, sí. sí se sí. puede decir se prestaba para pero x no es tu libro ah.
1: no no yo no quise yo dije sabes qué es que esta es la vida completa claro. de un personaje y, y así se vive no pues esta es la historia de Ana y es como la historia eh, como la tuya como la mía como la de todos los que nos están escuchando pues es una historia completa no desde que estábamos en la secundaria y todo lo que pensábamos sentíamos lo que nuestras expectativas de vida hasta que llegamos a la universidad y bueno las cosas medio cambian a lo mejor nos enamoramos otra vez intensamente Dios, de repente espérame. te gradúas <ríe> y dices, bueno, ¿y ahora qué onda? Y a lo mejor empiezas un trabajo y dices, ¿sabes qué? Esto no. De repente dices, bueno, me tomo un año sabático y no. Y todas estas experiencias que, que nos van formando y que van desarrollando como toda esta parte de nosotros. Ajá. Está padrísimo, me encanta. Oye, eh, o sea tu personaje es músico, ella es
0: bajista, tú eres bajista. Sí. Eh, me Ajá. imagino como muchísimos autores que reflejan eh, su vida o sus experiencias o, o situaciones personales en sus personajes. Sin embargo, tú lo consideras como una especie de autobiografía, o sea, tú, tú consideras este la vida de Ana como, como una representación de tu vida, fue un escape, o si es un personaje totalmente paralelo que le pusiste de tu cosecha y que afortunadamente tenías experiencias de vida que podían complementarse con la vida de Ana
1: no, pues es un personaje autobiográfico, okay. eh, realmente yo me vacié totalmente en, en Ana como te platicaba, estaba pasando por un momento difícil allá en el 2015, entonces yo creo que todas estas emociones y estos, todos estos sentimientos quedaron en Ana y realmente sí es una representación de, de todas las experiencias que yo he vivido, tanto en la industria de la música todos los viajes, por ahí algunos romances entonces este, lo, lo lo publicamos como ficción para no ofender a los presentes, ¿verdad? Para que nadie, para que nadie se nos moleste, Exacto. para que mis papás tampoco. Entonces, bueno, Cualquier sí. parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto. Ahí viene, ahí viene el disclaimer al principio del libro. Perfecto, ¿no? Este, yo, no, yo no me hago responsable. Oye, está padrísimo, está padrísimo. También, este,
0: la verdad es que ya sí estoy, sí estoy emocionada. Eh, por por ver esta por poder leerlo, por poder interactuar con tu libro. Creo que creo que cumple con muchos de los propósitos eh, Brayronianos aquí para poder despejar el cerebro y la neurona. Pero sobre todo uh -huh. el ver cómo la evolución del personaje va a ser con, en este tema de tengo este sueño, tengo esta aspiración, eh, uh -huh. los baches de la vida, ¿no? Los sí, fracasos sí, sí. de la realidad del per se de la vida. Y me imagino cómo va a irlo resolviendo para poder eh, concretarlo o aterrizarlo de una vida, pues, muchísimo más realista, a lo mejor, ¿no? Fuera de la parte del, del sueño adolescente. Me imagino que, que va a tener como esta este sazón en, en algún momento de la historia.
1: Sí, claro, tú puedes ir viendo la evolución del personaje y todo lo que ella se enfrenta y cómo lo va resolviendo, por ahí a lo mejor puede haber algunas cosas que no se resuelvan tan bien, uh -huh. digo, creo que ahí todos podemos decir, sí, sí, es cierto, cuando yo tenía 18 años era bien inmaduro, yo también hubiera tomado <risa> esa mala decisión. Es la normal, esos es
0: lo que
1: sí. Sí, pero puedes ir viendo la evolución del personaje a raíz de todo lo que le va pasando. De hecho, también hay un capítulo donde se enfrenta a la pérdida de un ser querido sí. y cómo es ese es este proceso, ¿no? Cómo, cómo cada persona lo va tratando de forma diferente y a lo mejor nos podemos identificar o podemos decir sí, tal vez así no era, ¿no? Claro. Entonces también el objetivo del libro es que te haga pensar y te despierte, te enojes a lo mejor con las decisiones que está tomando Ana, te dé risa con ella, llores con ella. O sea, para mí la intención de este libro es que es que se sienta como tu disco favorito, que te vaya llevando por esta montaña rusa de emociones.
0: Me encanta. Muy bien. Creo que con esto podemos cerrar este bloque para ir a nuestro siguiente y último corte comercial. ¿Te parece? Perfecto, sí. Muchísimas gracias por este cierre emocionante. No se vayan, regresamos a nuestro último bloque. Estamos de vuelta con Valeria Hernández en un 2x3 en su programa Brain On. Regresamos. Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
1: Güey, se me olvidó decir lo de cabina digital No mames, somos los peores güey Chingado
0: Y volvimos Con nuestra compañera Amiga, este Casi casi ahora hermana <risa> <risa> Valeria Hernández eh, ella forma parte de Escritores Mexicanos Independientes, que fue esta la forma en cómo pudimos conectar con Cabina Digital eh, y de la manera en cómo obtuvimos el súper privilegio de poder eh, tener esta plática contigo, de que nos escogieras como escenario para poder presentarnos tu libro de frente al escenario. ¿vale? Es que el, el título está padre, desde el título está... Se presta, aparte, para un juego eh, emocionante de, de palabras. Me gusta, me gusta. Te digo, en serio, yo ya tengo muchísimas ganas de, de empezar a ver que de descargarlo pirata. ¿no? Que de ir a ver cómo le hago para conseguirlo. No, 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 al contrario. este Espero que este programa haya servido para despertar el, el interés en, en la banda que nos está escuchando y no nada más <risa> conmigo que va a terminar ahorita el programa y empezar a, a buscar. Uh -huh. Yo desde las semblanzas me, me llamó mucho la atención cuando empecé a leer también tu biografía. Este, dije, wow, lo que, lo que nos comparte eh, el grupo de editores mexicanos independientes, digo, escritores mexicanos independientes. Uh, desde ahí, cuando leí tu biografía, dije, guárale, o sea, no no es el típico perfil ¿no? de alguien que estaría publicando un uh -huh. libro con este giro, ¿no? Y sobre todo, un libro así de diferente, como tú lo expresabas, o sea, un libro dinámico, un libro interactivo, un libro este, que te va a llevar desde la parte de la novela hasta el tema... Que te pegue emocionalmente en un nivel, pues, de madura, de, de, madurez, perdón, que, que yo creo que muchos de las personas contemporáneas hemos estado viviendo o seguimos pasando. Porque tú eres economista. Sí, es correcto. Y tienes, ajá, o sea, tú eres economista, sí. no es como que diga, ah, es que ella es una persona del mundo o con una formación artística, este, que hay hippie, por la vida, no, o sea, eh, se podría decir, eres una persona de números, eres una persona este, pragmática. Si sí tienes tu formación artística, ya nos platicaste que eres, que eres uh -huh. músico. Pero pues, si tú dices, eres un economista que está haciendo un libro sobre la historia de una chica que tiene una banda, dices, ¿what? <risa> sí. <risa> pero está padrísimo. Me llamó mucho la atención esa parte y desde ahí dije, yo quiero, yo quiero que esté en Brain on con nosotros.
1: Ay, muchas gracias.
0: <risa> ¿Tienes.? Tienes aparte una maestría, tu maestría es en comunicación y medios digitales. Sí, ¿cierto? es
1: correcto. Uh -huh. Pero eres escritora por, por pasión. Sí, vale. sí, me encanta. A mí me encanta contar historias. Creo que cuando la gente me pregunta quién es Valeria Hernández, yo siempre contesto: cuento historias, contadora de historias, ¿no? Me encanta, tanto en una canción, como en una fotografía, como en una historia. A mí siempre me gusta contar historias.
0: Me encanta. Eres como nuestro compañero Loya, que es Loya Aventuras, del programa Cosmonautas. Uh -huh. Escuchar una, una anécdota con él es de las experiencias más geniales que puedes tener en tu vida. Uh -huh. O sea, alguien te lo platica y es como de, órale, qué mala onda. Pero te la platica Loya y esto es ¿y qué pasó después? ¿Estaba detrás de él? ¿Qué pasó? <risa> <risa> Tienen un feeling increíble. Me imagino que contigo debe ser lo mismo, porque con lo que nos has estado platicando hasta ahorita... Pues yo ya estoy, te digo, así al borde de ¿y qué va a pasar? Va, ¿Se va a graduar? ¿Va a encontrar el amor de nuevo? Sí. ¿Va a volver a ser adolescente? Está muy, muy chido. A ver, pero platícame, o sea, tu, tu vida profesional. Uh -huh. Sé que has tenido oportunidad de codearte con personalidades de talla mundial. Este, sí
1: spoiler alert, como él también <risa> <risa> platícanos de esas partes de tu vida, un poquito sí bueno, a mí me gusta mucho hacer servicio social, me gusta mucho ayudar a los demás, eso también otra parte que ustedes van a poder ver en el libro Ana, la protagonista, también uh -huh. va a viajar a muchas partes del mundo a hacer servicio social, desde Nueva Orleans, Haití, África, eh, por ahí se van a encontrar muchas cosas, incluso México, también hay una hay, hay un viaje muy simpático que les va a gustar okay. eh, entonces a mí me gusta mucho toda esta parte de, de ayudar y justamente ahorita estoy trabajando con una ONG que se llama AHF, AIDS Healthcare Foundation. Okay. Eh, ellos se encargan de ayudar a todas las personas que viven con VIH, SIDA. Yo trabajo con ellos wow. en América Latina y el Caribe en 13 países hacemos toda la wow. estrategia digital, los posteos en redes sociales, todo ese show y, y pues bueno, hay una conferencia internacional cada año para el VIH SIDA donde se muestran pues todos los avances, todo lo que se ha hecho, todo lo que ha funcionado y justamente me tocó el año pasado eh, bueno, aunque fue un poquito con pandemia y todo, desde, desde la comodidad uh -huh. de mi casa nos enlazamos todos hasta San Francisco para platicar como de todos los temas y los avances que ha habido aquí en América Latina y el Caribe y bueno, estuvo el Toño. John, okay. estuvo Sam Méndez, estuvieron pues muchos artistas eh, amenizando y platicando sus experiencias. <ríe> qué padre, qué, qué increíble.
0: Es que aparte, ese tipo de experiencias yo creo que te dan una cosmovisión, ¿no? Sí. O sea, de, de empatizar con lo que pasa realmente en el mundo y no nada más en, nuestro, en nuestra realidad inmediata, ¿no? Uh -huh. eh, todos estos viajes que Ana ha tenido, que nos platicas, que nos vas a llevar de uh -huh. la mano son viajes que tú has hecho, esos lugares tú ya los has visitado.
1: Sí, sí, tanto tanto por diversión, por ahí van a ver algunos eh, viajes de mochilazo, de mochilazo, sí. de mochilazo <risa> por el sureste asiático, por Europa, algunas giras por los Estados Unidos y Canadá que también he tenido la oportunidad de hacer, eh, pero también hay un poquito de, de este servicio social, ¿no? De estos viajes para, para ayudar eh, eh, en Haití cuando fue el terremoto, Nueva Orleans, cuando fue el huracán Katrina, claro. este entonces de repente van a ver así como otros otros lugares, otros tipo de viajes, pero por ahí también les voy a contar las historias de amor todo lo demás, entonces les va a gustar
0: ok muy bien, pero déjame ir prendiendo el reidolito Ana, porque, <risa> ay, Dios, bájala. no, no es cierto, es una parte emocionante de la vida, cuando lo tenemos nos uh -huh. encanta, solamente cuando no lo tenemos andamos de amor gators pero el amor no nada más es el amor Así es. ya lo hemos uh -huh. platicado aquí amigos okay. A ver, entonces Eres una persona con un, una estructura cuadrada, porque eres economista, <risa> no cuadrado, porque se que porque eres una persona pragmática, sí. pero con esta, eh, con tu otro emisorio muy bien desarrollado, este, en el, en la parte creativa, con el pensamiento lateral totalmente uh -huh. abierto, porque te gusta la sí. música, te gusta la literatura, sí. te gusta contar historias, como uh -huh. dices, la fotografía, sí. es, te... No inventes, ¿qué más haces? <risa> te gusta viajar, sí. este, y digo, tu, tu trabajo actual. Es sobre, es sobre el área de creativa de una empresa. Sí, ¿no? es
1: correcto, sí, como te comentaba, eh, sigo trabajando aquí con AHF, entonces pues sí hay que desarrollar toda esta parte creativa de decirle a la población eh, que se cuiden, eh, comentarles todos claro. estos efectos del VIH, eh, de las ITS, ¿no? Que a lo mejor de repente por andar aquí, este cotorreando Así con la banda. es, de repente <risa> se nos olvidan las cosas, entonces, Viviendo la vida de los así dos. Así ¿no? es, entonces sí, to toda esa parte creativa también me gusta mucho, y bueno también durante un momento estuve trabajando eh, con algunas bandas, nos íbamos de gira, eh... Wow. Entonces, este sí. ¡Qué envidia de la cena. <risa> <risa> Oye,
0: qué padre. Y qué padre que pudiste encontrar la manera de platicar todas, o bueno, uh -huh. algunas de estas experiencias, no sé si todas, pero me imagino a través de, a través de la vida sí. de Ana en, en las páginas de frente al escenario. Esto es tu primer momento. Sí, es correcto. Y ya está disponible en, que en librerías digitales, este, de librería, en físico, como, ¿Cómo podemos hacer la adquisición de, de la obra? Pues mira,
1: si la quieren en físico, la pueden encontrar en Amazon, pero tiene que ser Amazon.com, es decir, Amazon Estados Unidos, porque es una impresión okay. bajo demanda. Entonces, ustedes cada vez que okay. le den clic, se imprime una novela o las novelas que ustedes compren Ay, y se las sí. mandan hasta su casa, pero como la imprenta está Ay. en Estados Unidos, este... Sí, por eso quedó allá el libro, entonces ustedes entren a Amazon.com o incluso a Barnes Noble también, Barnes Noble.com, ahí lo encuentran eh, impreso, el precio es el mismo, entonces no hay ningún problema. Si son de los que les gusta leer en digital, lo pueden encontrar en Google Play, Apple Books o Amazon Kindle. Súper,
0: súper, súper. Terminando el programa vamos a pasar como el nombre y los, eh, la información, los datos para que puedan encontrar justamente el... La manera o el medio para poder hacer la adquisición, si están igual de emocionados que <risa> yo, que <risa> ya estoy de, ajá, y qué más. <risa> y tú crees que esta vaya a ser una única, este, digo, ya no lo quisiste hacer saga. ¿Tú crees que más adelante podrías hacer como, ahora sí, la segunda parte, o crees que vaya a ser la única obra que hable
1: de la vida de Ana? Pues mira, sí me gustaría seguir escribiendo. <risa> sí me gustaría seguir escribiendo, pero ya no sé si continuar con la historia de Ana o tal vez contar algo diferente. Eh, okay. Creo que sí me gustaría como ir contando otras historias, ir, ir abarcando un poquito más, pero tampoco me gustaría como nada más escribir por escribir, ¿no? Así como... De repente, claro. pues sí, hay muchos autores que yo he visto que sacan como nueve libros al, al año y yo tampoco, sí, sí no, yo tampoco no quiero contarles puras historias fluff, ¿no? Nada más por entretenimiento. Yo realmente quiero que, que les deje algo, que los inspire, que los haga soñar, que los haga luchar por algo, que, que sí que sí te mueva algo, ¿no? Entonces, eh, claro. realmente yo creo que sí voy a seguir contando historias, pero todavía no estoy segura cuál ni qué, <risa> muy bien, perfectísimo creo que es esta parte que tú dijiste de
0: que se vuelva tu que lo sentamos como nuestro disco favorito, es ¿no? y, y yo lo identifico como un tema de este es mi libro, este es mi proyecto, esta es mi historia, y quiero que la escuches, quiero que la leas, quiero que la tengas entonces, uh -huh. este es mi mensaje, primero quiero que esto llegue a otros antes de empezar a pensar como en la parte comercial, yo lo veo o lo siento más en esta parte de Quiero generar un alcance uh -huh. para que las personas sepan y disfruten de la historia de Ana en, en las páginas de Frente al Escenario. Y ya después nos preocupamos por los temas de firmar con algunas casos de cine para hacer alguna trilogía de romances adolescentes sensuales.
1: <risa> sí, sí, de rockeros, rockeros sexys. <risa> Que no exacto, brillan exacto. en la luz, pues, <risas> ellos no van a brillar, solo
0: brillan bajo los es reflectores. Correcto. Excelente. Para terminar, platícame, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hacer el seguimiento? Digo, ya nos platicaste y nosotros vamos a compartir ahorita dónde poder hacer la adquisición. De las páginas de Frente al Escenario, pero a ti, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos eh, conocer? ¿Qué
1: redes sociales? Platícanos, cuéntanos, dinos. <ríe> claro. Eh, bueno, mis redes sociales eh, me pueden encontrar en Facebook como Valerie Hernández Autora. Ahí les comparto muchas cosas del libro, entrevistas, este cositas divertidas, todo. Y si me quieren seguir también en Instagram, mi Instagram está como ValPlaceBas eh, ese está okay. un poquito diferente porque ese lo tengo desde hace años, desde que trabajaba con los artistas, entonces siempre lo he querido cambiar y todo el mundo me dice, no, es que está muy fácil de recordar, no, no lo cambies <risa> entonces bueno <risa> claro, ya es tu, tu brand Claro Entonces sí. sí, así me encuentra. como Val place, Bass. De repente les comparto un poquito más en Instagram que, que en Facebook, pero cualquiera de los dos uh -huh. eh, les comparto mucho contenido sobre el libro y otras cositas por ahí. Ok, perfectísimo. Pues ahorita mismo ya te
0: estaríamos agregando. Muchas gracias. Valery, muchísimas, muchísimas gracias por habernos este, escogido para poder hablarnos de tu libro. Yo estoy encantada, estoy súper emocionada. Yo creo que más de una persona... Que escucharon ahorita el programa. También. Sí. Que de verdad, sí. muchísimas, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de acompañarnos en Brain On. Esperamos que te la hayas, bueno, yo espero que te la hayas pasado increíble, que te la hayas pasado bien, a gusto, divertido. Y la verdad es que te deseo todo el éxito y que tu obra de verdad tenga un súper alcance porque creo que es un proyecto que está súper bien armado y que vale la pena que tenga ese alcance hasta donde tenga que llegar
1: Sí, muchísimas gracias, yo también espero que realmente eh, las personas que nos están escuchando les llame la atención y lo quieran comprar, lo quieran leer, porque realmente es una historia que les va a gustar, está muy bien cuidada, muy bien editada, no porque sea eh, independiente crean que hay algo hay errores que está todo mal, no, 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 la verdad todo está muy bien cuidado a detalle eh, como, como tú dices, yo soy una persona muy pragmática muy detallista, hasta que no está perfecto el código QR no autorizaba <risa> que saliera entonces todo está bastante bien cuidado realmente creo que es una historia Entiendo. que les va a gustar denle una oportunidad
0: perfecto, pues amigos ya saben hay que empezar a buscar frente al escenario para poder adquirirlo y Valery, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Muchas gracias. amigos, corran a buscarlo y no me queda también más nada más que agradecerles por haber nos ha escuchado esta tarde, se quedan en la barra de cabina digital, lo que te interesa escuchar, Valerie, muchísimas gracias muchas
1: gracias, que estén todos muy bien, un abrazo nos vemos, bonita bye, tarde bye, igualmente
0: gracias por habernos sintonizado, mi nombre es Paulina Valdés y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Encuéntranos como Brain on Podcast y tampoco olvides interactuar con el siguiente tema de la próxima semana. Estás en Cabina Digital.